0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant
1: le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
2: La voix. Off. Tout ce
1: que je peux te dire, c'est qu'on n'a jamais rencontré de groupe qui ait fait la gueule de venir manger avec tout le monde ici. Au contraire, ils trouvent ça plutôt marrant. On les accueille bien, on est euh, tout le monde à la banane, tout le monde est heureux d'être là, on les sert.
0: Tu veux la queue derrière
3: euh, bah, la personne qui est devant toi et puis voilà, et puis ça se passe bien. De toute façon, on est ici aussi parce que l'ambiance est très familiale, on est vraiment entre amis, on est content d'être ensemble, de se voir, de passer nos journées sous le soleil ou sous la pluie, la bonne humeur ne dépérit pas. C'est un cercle vertueux. On mange bien, on est content de bien manger. Du coup, tout le monde est de bonne humeur. Du coup, nous, on
1: est content de faire à manger parce que les gens apprécient ce qu'on fait, si tu veux. Même les jours où on est fatigué, les jours où on en a un peu marre, quand on voit tous les gens qui viennent remercier, qu'on le sourire, qui disent « ouais, bah nous, ça nous motive ». Donc, tu as envie de leur donner encore plus, enfin, au moins autant.
4: <rire> on est heureux d'être ensemble, on s'aime et on mange bien. J'ai toujours dit que Radio Béton, c'est rien qu'une bande de hippies déguisés en punk. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off, bienvenue à vous sur mon amour de festival fétiche, mon yom qui à moi, 5 jours de fête et de grand pardon, le légendaire festival au quart de tour organisé depuis 1986 par Radio Béton à Tours, Région Centre. Au quart de tour, des dizaines de groupes en 5 jours pour seulement 30 euros, sans parler de tous les concerts gratuits autour du festival. À Au Quart de Tour, les festivaliers sont accueillis comme des rois et des reines dans des bars à décoration thématique où celles et ceux qui servent sont costumés et où tu peux boire et manger pour pas cher. Côté artistes, bénévoles et techniciens, il est de notoriété publique qu'à Au Quart de Tour, le catering, c'est-à-dire ce qu'on mange en coulisses, le catering est délicieux, fait maison et avec amour. Et à Au Quart de Tour, artistes, bénévoles et techniciens mangent la même chose et à la même table. Le bénévole qui ramasse des déchets peut se retrouver à dîner avec Didier Wampas. Et quand les gens mangent bien, bon et dans la bonne humeur, bah tout le monde travaille bien et dans la bonne humeur. Mais au-delà de tout cet amour dans la bonne bouffe, il y a aussi un facteur politique et économique évident. C'est que faire soi-même, le fameux do it yourself, le DIY, ça coûte bien moins cher que d'acheter du tout fait. Pour peu bien sûr qu'on ait plein de matos de cuisine et des bénévoles pour y travailler. La nourriture coûte cher, surtout si tu l'achètes toute faite à un commerçant, au traiteur ou magasin. Mais quand tu fais toi-même les repas, t'économises grave, et c'est aussi ce qui permet d'offrir au public ce tarif dément de seulement 30 balles pour 5 jours de super festival. Alors aujourd'hui, on parle amour, bonne bouffe et rock'n'roll avec des membres de la super équipe cuisine d'Ocar, et notamment Cécile Céline Véro, rédactrice de ce génial bouquin édité par Radio Béton et intitulé Pot and Roll, la cuisine pour 100 potes, car entre cette phare de la légendaire cuisine d'Ocard de Tours, le festival de Radio Béton. Alors direction la plaine de la Gloriette, en sortie de Tours sur la rive gauche du Cher, là où Ocar plante ses chapiteaux. Cette visite en backstage a lieu en juin 2019, 34 e édition du festival, c'est le matin et en cuisine, ça bosse déjà depuis un moment. Salut les filles. Salut. Salut Nako.
5: Salut JBD.
4: T'es toute seule à ton atelier oignon rouge
5: Non, je ne suis pas toute seule, il y a quelqu'un parce qu'il faut faire deux types d'oignons rouges. Ouais. Et on a une rondelle ouais. pour hamburger, l'autre pour hacher, pour le, le mettre dans la, la viande. Ah non, Je
4: crois qu'ils t'avaient mise à l'écart parce que les oignons ça fait pleurer tout le monde.
5: Mais non, parce que dedans il y a trop de monde là pour préparer le repas de ce soir. Il y a de chaud là-bas, donc voilà, on met à côté au soleil. Avec Pierrot de la Roudon, c'est plutôt sympa. Ils sont gros hein.
6: On met pas 20 en rondelles. D'accord. Eh ben, 17.
0: Parce qu'ils ont 26 et 12. 47, non euh,
6: On est nuls euh... en maths, ils sont nuls en maths.
0: En fait, il y a les oignons pour les rondelles et oui, les oignons ça, pour les, les morceaux. Ouais, mais et ça on a bien compris, alors Mais les morceaux, c'est les morceaux les plus importants. Les rondelles, euh, si on n'a pas, c'est... La rondelle, c'est important, non Ouais, mais c'est pas hyper grave. Et s'il n'y en a pas 50 et qu'il y en a 40, ça va Ouais, mais ce qu'il faut, c'est les oignons pour mettre dans les, la... Oui, la viande. J'ai bien compris. Le et H normalement, H il en faut
1: 50.
6: 50 moins ça, il en manque
5: ah bah, 35.
6: On state l'oignon, hein On pleure, on pleure.
4: Dans les coulisses quart de tour, tout le monde est polyvalent. Toi, par exemple, Naoko, là, tu es en train de travailler avec l'équipe cuisine, mais tu ne fais pas que ça. C'est aussi grâce à toi et Hariko qu'il y a des groupes japonais qui viennent se ah. produire sur le festival. C'était le cas l'an dernier. Est-ce qu'ils étaient contents de leur passage à, à Oka
5: Bien sûr, le projet de soutien pour le Japon après le tsunami, ça continue toujours. Justement, l'année dernière, on est parti avec Tagada pour faire la tournée au Japon. Tous les groupes qui sont venus ici en France, ils étaient là pour soutenir la, la tournée.
4: On se souvient qu'il y a eu une catastrophe épouvantable à Fukushima en 2011. Ça a bouleversé tout le monde et notamment euh, des punk rockers japonais et français.
5: Bah, en fait, on parle toujours euh, du centre nucléaire de Fukushima. Mais euh, nous, c'était après le tsunami qui a posé le problème. Bah, surtout donc, le centre nucléaire qui a été détruit à cause du tsunami. Donc nous, on parle de tsunami. Les villes qui étaient touchées par les tsunamis, nous on soutient ces villes et pour donner de l'énergie, pour amener des rencontres du monde, on n'a pas oublié, même donc des gens français qui viennent aider les gens. Il
4: est question de, de reconstruire des lieux de spectacle et des lieux de concert, le, le, les sous ils vont servir à ça Oui,
5: bah donc les salles sont construites, c'est pour ça que nous... On... Déjà Oui, après un an de tsunami, c'était construit déjà. C'est bien comme ça l'épaisseur donc ça continue toujours. Donc nous, on cherche toujours les groupes qui veulent soutenir euh, le projet, qui sont prêts à accueillir les Japonais pour faire la tournée.
4: Est-ce qu'on reverra des groupes japonais au quart de tour
6: bientôt
5: Bientôt, je ne sais pas, mais c'est pareil. Est-ce qu'au de tour, acceptera le groupe japonais
6: non, non, mais oui, on espère, on espère que les groupes japonais reviendront sur Oka.
5: Français, j'espère que vous allez bien les accueillir.
4: Non, tu sais que nous, on est des sauvages. Hein. Je pense à ces pauvres japonais quand ils viennent nous ici. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous voient C'est
6: les groupes de <rire>
4: Bon courage pour les oignons, en tout cas. Fin, hein, pas trop épais, parce que sinon les burgers, ils sont crus après.
5: C'était lourd, c'est bon, j'ai compris.
4: La suite de la visite de la cuisine d'Ocar, ça se passe avec Pierre de la Rouda. La Rouda, qui, en 2019, se produisait à Ocar pour son retour. Ce qui n'empêchait pas Pierre d'éplucher des oignons en cuisine. Salut Pierre
6: Ça va bah, oui. C'est
4: bien que je te chope. De manière impromptue, là, je suis en train de faire un sujet sur le bouquin de cuisine. Ce bouquin, ah oui. il y a
6: un préambule signé de ta plume. En l'occurrence, une préface. Bah, déjà, c'est une proposition qui m'a été faite et qui tombait pas forcément sur la bonne personne parce que c'est ce que je m'applique à dire. Je ne suis pas forcément... Euh... Enfin gourmet, moi, quelqu'un qui porte une attention euh, particulière. J'aime bien manger comme tout le monde, mais euh, bon disons que je, je fais pas une fixation là-dessus. Sur la bouffe, d'une façon générale, mais je sais, je reconnais euh, le, le travail que ça représente et puis l'intérêt pour les groupes de manger de façon euh, bah, plutôt chouette et d'éviter le, le, le poulet euh, avec le taboulet.
7: Il faut leur dire plus de couscous, moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets tous les poulets, poulets... Plus de couscous, moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulés, tous les poulets, poulets.
6: Donc moi j'évoquais euh, ce que j'ai eu souvent l'occasion avec la rouda de manger souvent euh, un peu la même chose et j'évoquais notre expérience personnelle avec en partant du foie les bouffées en général, c'est pas une pénition, mais on se contente de se dire qu'il faut se nourrir. Plutôt que on va, le fait qu'on passe un bon moment en fait, autour d'un bon plat, et puis de discuter, de boire le coup, voilà, un côté convivial qui, en général, passe un peu à la trappe, parce que ben, voilà, il n'y a, a pas forcément une attention particulière sur la bouffe. Au quart, euh, c'est les professionnels du genre, hein, donc ils ont toujours soigné leur groupe.
4: En 86, ils ont improvisé, je crois que les berruriers noirs ont mangé du taboulé dans des gaoulets ah, en plastique. Ouais, non, mais... Mais il faut bien commencer quelque part, et que de chemin
6: parcouru depuis. Là en l'occurrence, euh, c'était de la tarte au maroilles. Aujourd'hui Ouais.
4: Est-ce que c'est euh, relativement exceptionnel d'avoir du bon manger comme ça, de la bonne nourriture euh, au catering ou est-ce qu'au euh, quart de tour, alors c'est pas pour dire que c'est nous qui pissons les plus loin, mais est-ce que c'est euh, voilà, euh, quelque chose de standard, de bien manger, d'être bien reçu, euh, avec des produits frais Non, non, c'est
6: pas standard, hein. c'est pas, pas standard, parce qu'en général, bah voilà, il faut ça demande des volontés. Ah, au quart de tour, il y a cette volonté de bien manger, de manger euh, sainement, avec des produits frais, comme tu l'évoquais. C'est une drôle d'organisation, hein. un festival. Je ségrerai à tous les bénévoles, à toutes les volontés de savoir faire ça. Je ne peux pas en vouloir hein, euh, dire c'est si c'est n'est si pas tes chips, bah, ce ne sera pas tes Pour moi, c'est pas un problème. Là où il y a une plus-value, bah, évidemment, c'est les filles, en l'occurrence, elles ont le don de ça, elles aiment faire la cuisine. Enfin, elles la font bien, elles ont, elles ont trouvé la solution pour faire ça à grande échelle. Donc cette recette, c'est plutôt malin, C'est pas commun. Mais euh, bah ça demande-toi, là, là ça fait, ils vont couper 50 oignons. Bon, voilà, faut avoir envie de le faire aussi. Mais ça fait partie du côté convivial, toi, on discute, on coupe les oignons, on pleure un peu.
4: Puis je crois que, économiquement, c'est pas con du tout, parce que de faire soi-même, alors certes, ça prend du temps, mais faire soi-même, euh, c'est beaucoup moins cher que d'acheter tout fait. Quasiment un rapport de 1 pour 2. Quand tu demandes à un traiteur de te faire de la piémentaise, ah ouais, ou je oui, sais
6: pas... Oui, oui, je te rejoins là-dessus. Ah. Oui, puis il y a le plaisir de faire. Bah nous on est ravis, on sait qu'on va bien manger, on l'a toujours bien mangé. Euh, J'ai quand même toujours une pensée pour ceux qui gardent les parkings hein, quand même, pendant que les groupes jouent. Voilà, j'en profite d'avoir un peu la parole pour les saluer.
4: Les mille tâches ingrates qu'il y a à faire sur un festival. Bah
6: ouais, ouais, voilà, c'est ça, ra ramasser les, les gobelets sur le site, euh, à 3h 3 du matin à 8h du matin, euh, Voilà toutes ces, monter les chapiteaux, enfin c'est tout, tout cet esprit qui est assez quand même, euh, qui est, qui est un peu assez unique quand même. Euh, je crois que euh, Béton... Euh, un peu ouvert, euh, ouvert la voie hein, de, de, de tout ça, alors c'est pas forcément les premiers, mais c'est pas rien et ça, ça, ça se sait. Enfin, je veux dire, c'est des euh, radio béton dans, dans l'esprit rock, dans l'esprit de faire, de construire, de, de certaines valeurs, de se renouveler, euh, d'être chiant aussi, parce qu'ils sont chiants un peu aussi, à béton, ils s'engueulent tout le temps. Ah bon ah ouais.
4: hein, Je suis pas du tout au courant. Si, si.
6: donc euh, alors, des fois, il faut savoir se barrer aussi, voilà. Donc tu dis, bah je vais les boire un coup moi.
4: Il <rire> y, y a aussi un autre truc là, mais qui touche aux politiques. Hein. Alors je voudrais plutôt parler de l'exemple vertueux que de l'exemple pas vertueux, qui est là est très très répandu. Mais euh, moi je connais tout un tas de festivals où il bah, y a une sorte de ségrégation en fait entre les artistes, les techniciens, les bénévoles, les festivaliers. Et ici quand vous venez manger, euh, vous les artistes, parce qu'avec la rouda tout ça, quand vous venez manger euh, ici, bah, non seulement c'est bon, mais vous vous retrouvez à table parce que entre artistes dans un ghetto, soi-disant VIP je euh, mmh. sais pas quoi ce que je trouve formidable politiquement hein, et donc humainement c'est que euh, dans l'équipe des gens qui travaillent sur un Quart de tour, artistes, techniciens, bénévoles c'est que tout le monde est VIP ce qui ah. veut dire que toi quand tu vas bouffer tu peux te retrouver à côté d'un gars qui a porté des barrières et races
6: mmh.
4: ou un sondier tout le monde est à égalité à la même table à manger le même truc
6: j'en parle dans la préface c'est cet esprit qui est important j'ai surtout mot sur ce, sur ce terrain là parce que je le connais bien c'est ce qu'on recherche nous enfin euh, la Rouda on vient de on va pas employer des grands mots, mais bon voilà, on vient du punk, donc on est habitué à... à peu. On a grandi dans un état d'esprit. Euh... Pour nous, tout est un cadeau, donc on se sent euh, jamais euh, lésé. Tout est... On est toujours ravis que les gens nous accueillent et ravis de discuter avec eux, avec les bénévoles, pour... parce que, pour mon exemple, je l'ai été aussi bénévole. Comme on l'a dit tout à l'heure, sans eux, on ne fait pas grand-chose, voire on... enfin, en fait, on fait rien. Et puis, bah oui, comme tu l'évoques, il y, y a des, des, des festivals bah, qui sont plus institutionnels, où on met les... Oui, où on sépare bien les, les musiciens, les techniciens, les bénévoles, enfin, chacun a sa, à sa cantine. Ce n'est pas l'aspect le plus bandant de ce type de rendez-vous.
4: Bon, bah écoute, euh, je te souhaite une bonne digestion, bah ouais, deux tartes euh, au maroilles.
6: <rire> on va faire les balances, on va essayer de ne pas trop sacrifier la bonnette de micro. Ah, ce soir ouais, ça marche
4: <rire> Et ce soir de juin 2019, sur cette 34e édition d'Ocard de Tour, c'était magique, comme tous les soirs. La Rouda, qui était partie depuis des années, est repassée par le festival pour une tournée d'adieu et a enchaîné ses tubes, dont le Trianon, hommage à une petite cantine près de Saumur.
7: Mesdames et messieurs, du temps de sa splendeur, il y avait les chambres à l'étage et puis à l'arrière, une salle de réception où j'aime à l'imaginer, les officiers du cadre noir venaient le dimanche, Emmener madame, dîner, et puis peut-être danser, pourquoi pas. Nous, on a connu que le bistrot et puis la cour devant, face au fleuve, il y avait des nappes à carreaux avec des cendriers Suze, jaunes, et puis des cendriers Ricard, jaunes aussi, et puis aussi un cheval blanc qui courait dans un cadre, un cheval en puzzle. Voilà, ça ne s'invente pas. Et puis derrière les fourneaux, il y avait un homme qui fumait le cigare. Il y est resté jusqu'à l'âge de ses 90 balais. Il s'appelait M. Jacques, mais pour nous ce sera toujours, toujours M. Léon. Alors, Allons saluer l'homme chez qui on aime à boire, sur les quais de la Loire, du côté de son mur, chez Monsieur Léon. Entrez c'est tout le tas pour que les cheveux soient les le 5, comme un coup truc, un De la cantine et du bistrot dans ta cuisine, on sent pas l'eau. De la cantine et du bistrot à la cantine on déne, à la on du la on a la cantine terre, Quai de la loi, y aura toujours des peines sur lesquelles de la Seine et entre pointes de sel. Les selons, les poireau se feront la vie dans le souffle d'un
4: roux. À la cantine Ondine, que ce soit au Trianon avec la rouda ou dans les coulisses de de tour, l'équipe cuisine s'active dès le matin autour des gamelles. Préparation d'entremets, de desserts, ça met de la, du fromage blanc. C'est
0: du fromage blanc avec une recette spéciale qui s'appelle les boules de garne. avec un ingrédient inhabituel pour les desserts, puisque... On est toujours dans le thème, on vous cache tout, on vous dit rien. Et donc ce sera au festivalier de trouver quel est l'ingrédient mystère qui fait la partie sucrée, qui va permettre au fromage blanc
3: de passer.
4: Alors hier, il y avait en dessert crème chocolat avec du foutre de Martien par-dessus. Et est-ce que les gens ont réussi à retrouver l'ingrédient mystère qui, à mon avis, ressemblait quand même pas mal à de l'avocat
0: C'était de l'avocat, mais on nous a dit euh, pistache. Parce que les gens voient du verre, ils pensent à pistache. Tout le monde n'a pas euh, un sens du goût hyper développé, quoi. Mais on m'a demandé la recette, donc c'est que ça a plu. On est content.
4: Ça ne veut pas dire que les Martiens éjaculent de l'avocat, en fait. C'était une farce. Je ne Je sais es pas. Je n'étais pas obligé de répondre.
0: Hein. Je ne sais pas. Je ne dirai rien. Tu as pris ma tarte au Pas encore.
4: Coucou mon Ouais ça va Ça fait combien de temps que t'es dans l'équipe cuisine Ça fait 4-5 ans et euh, j'étais casté pour ça. Hein. Je me suis laissé dire que c'est assez fermé quand même, il hein. faut montrer une pâte plus que blanche, ouais. euh, des compétences, machin. Donc euh, je vous dis si t'as réussi à, à rentrer dans, dans la secte de l'équipe cuisine, c'est que tu dois pas être complètement manchot en bouffe en fait.
8: Il faut être un battant, il faut être un gagnant, tu vois. Et l'équipe cuisine, je dire il faut être rigoureux. Ah, oh, t'arrêtes, tu, tu, tu bosses Voilà, il faut être un peu rigoureux, tu vois, il faut... Euh, et et c'est une ambiance super sympa. Je te jure, tu rentres ce truc, je te jure il faut vraiment être sympa entre nous c'est de l'amour, c'est de l'amour, je te casse je vais te, je vais te la péter ta gueule hein. Et vraiment c'est cool Bon pose ta cuillère, pose ta cuillère Comment est-ce que tu les as conquis Tout le monde a des multi compétences avec des choses plus ou moins simples Je suis arrivé avec des choses simples mais un peu originales
4: Quoi par exemple
8: Je suis arrivé avec des samoussas de samoussa c'est assez simple, sauf qu'il faut les plier, etc. Et puis euh, c'est petit. Pour un festival pour nourrir euh, entre 100 et 200 personnes, il faut y aller, il faut en faire un certain nombre. Et je crois que tout le monde aime ça. Voilà, c'est des euh, pommes de terre, des légumes pour euh, les végétariens, un peu de bœuf. Enfin, voilà. Mais euh, on aime ce truc croquant, ce, ce truc petit. Euh, surtout qu'on en mange deux ou trois, tu vois, parce qu'on n'est pas à sur les quantités aussi au quart. On est bien généreux. Il y a une année où j'avais fait même des nems. Des nems, alors c'était plus pour le, les techniciens. Enfin, on avait comme sorti 400 nems. Parce qu'on s'imaginait que Katnem c'était bien et tout ça est fait maison. Tout le monde ouais. a suivi évidemment. Bah tout le monde a suivi ouais. Parce que qui n'aime me suivre. Qui... <rire> <rire> Exactement, et, euh, et, Je suis ouais. désolé. et tout le monde apporte euh... ce qui est bon. C'est qu'on fait une ouais. réunion en général euh, un mois et demi, euh, deux mois avant, avec euh, des plats euh, qui sont des plats qui reviennent régulièrement, ouais. pas tous les ans, mais euh, tous les deux, trois ans. Il y a des plats qui sont avec des plafards et qui sont d'ailleurs dans le livre, hein, qui euh... sont dans le bouquin. Donc le bouquin, euh, euh, ouais. 47% personnes voilà. éditées par Béton Prod. Et donc, il y a eu, oui, il oui, y a des choses qui reviennent régulièrement, comme la, la soupe de petits pois euh, ah, menthe. Mon, dieu.
7: mon
4: dieu, que c'est bon,
8: c'est super bon. Et ça, ça revient tous les deux, trois ans, et ça fait toujours un, un tabac. Ça marche toujours très bien, ouais, ouais, et ça, ouais. ça, ça fait partie des, des, des recettes historiques et donc on se fait des réunions pour proposer des recettes nouvelles aussi euh, donc chacun amène des choses etc puis aussi on fait des pour, par rapport aux quantités etc enfin voilà tout ça est très très bien
4: euh, très très bien construit très bien fait et très bien réfléchi le truc dont t'es le plus fier, que tu es cuisiné à Ocar, ou que t'es proposé à Ocar Les recettes Ouais, je suis pas fier, moi je...
8: Ou alors j'suis... qui te rend heureux bah, Ce qui me rend heureux c'est toute cette équipe, voilà, on est tous super sympas, on travaille pas mal, hein, on fait partie de ceux qui arriveront assez tôt, qui partent les plus tard, enfin il y en a une amplitude comme même sur Ocar, hein, c'est du 10h à 23h quasiment non-stop, non, moi bah, ce qui me rend heureux c'est toute l'équipe là, parce qu'on a une super ambiance, on s'amuse vraiment bien, c'est vachement gratifiant de faire à manger, parce que entre les techniciens et les artistes, on a besoin, on aime manger parce que tout le monde bosse quoi et euh, le repas ça fait partie des choses vraiment salvatrices et c'est gratifiant qu'on me dit que c'est bon et ça c'est vraiment un plaisir aussi T'as forcément un plat fétiche Là j'ai un dessert particulier mais je peux pas trop euh, dévoiler ce que c'est C'est une proposition qui a marché tout de suite euh, C'est un fromage blanc mais c'est en fait l'accompagnement qui est assez intéressant Donc en fait l'accompagnement c'est une compotée de lentilles Et pour un marché... dessert Voilà mmh. donc ce sont des, des lentilles qui sont euh, bah, compotées, c'est à dire confites au sucre dans un sirop au gingembre, à la cannelle et à la vanille, la vraie vanille. Et en fait tout ça compote. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la lentille dans ce plat euh, euh, ressemble un peu à la châtaigne. Donc ça fait un peu crème de marron. Mmh. Mais quand au visuel, quand on voit un plat, un dessert avec des lentilles, on n'imagine pas ce que ça peut donner. Et c'est assez sympa. Ça
4: c'est sympa. Ouais. Waouh. Salut Cécile.
0: Salut Jibed. Salut Laurent.
4: Salut mec, ça va Qu'est-ce que vous êtes en train de touiller là
0: Ben on est en train de faire un. Ça sent bon. Un poulet mollet. C'est un poulet euh, à base de chocolat. C'est la première fois qu'on fait cette recette-là, de cette manière-là. Et donc, on est un petit peu dans les spectatives, tu vois. On goûte, euh, on... on se pose des questions.
4: Euh... <rire> Une petite, cuillère. Regarde, une petite cuillère. Merci. -y. Il y a une grande gamelle euh, qui est sur un, un petit réchaud à gaz dans un coin de la cuisine, alors mmh. sous euh, une tente, hein, parce qu'il n'y a pas de cuisine à la Gloriette, En fait, Vous la montez tous les ans, cette cuisine
0: Complètement, oui, ouais, on, on l'installe tous les ans, au début du festival.
4: Une quantité quoi pour nourrir quoi 150
0: 250 personnes. Et donc ça fait quand
4: même une masse, ça, ça doit peser super lourd. On, on doit bon. faire euh,
2: 40-50 kilos, ouais, facile
0: 35 kg de poulet, donc plus tous les ingrédients pour la sauce et tout ça. Je pense qu'on est à. 50 ouais, facile.
2: Le ratio poulet chocolat, ça Alors, c'est
0: 1,5 kg de chocolat, mais c'est du 100 noir euh, voilà, que Pascal et Véro ont ramené du Pérou. Très fort le chocolat, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de matière première, on va dire. C'est
4: juste un bonheur d'être le nez et le magnétophone au-dessus de la gamelle, parce qu'il y a les effluves qui viennent. Alors je ne sais pas ce que vous cherchez à atteindre comme résultat, mais là, ce que je viens de goûter, ça le fait carrément, quoi. c'est assez subtil. Vous allez le marquer sur le menu que c'est du chocolat non. Mais je ne sais pas ce que vous cherchez à atteindre là, peut-être plus le réduire encore, non
2: Non, je pense qu'il faut le laisser euh, s'infuser. Laisser Peut-être l'épicer un petit peu plus, ouais. puis ça devrait aller. Peut-être un poil de... Ouais. Quelque de chose piquant. en plus.
4: Un peu de piquant.
2: De sel, j'en ouais. sais rien, ouais, ouais,
3: mais ouais, je ne
4: voudrais ouais, pas spoiler. Voilà, il me semble qu'il y a une histoire de sel. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un gaffe quand ça réduit, parce que le sel, il reste, et ouais, ouais. pas l'eau.
0: Moi, je ne pas beaucoup et Laurent, Nous,
4: Moi, salle... Moi, je suis plutôt salé. Et euh, voilà. donc, on, on fait un petit bon mix,
0: compromis. quoi. Ouais.
4: Et franchement, bien malin, celui mm -hmm. qui arrivera à dire que c'est du chocolat. C'est le but.
0: Voilà, parce qu'en plus, les gens ils ont vachement d'appréhension quand tu mets des éléments un peu comme ça. Et oui, tu...
4: comme les petits, quoi. « I am pasta, ouais. non, mais goûte d'abord !»
0: Voilà, bah, et puis le bétonneux de base, tu sais, euh... « Mais c'est quoi ça, euh, donc ?»
4: Vous avez déjà des réclamations, genre euh, « Je veux de la purée avec des knackis
0: ?» euh, On a des gens qui nous disent « Vous faites des... beaucoup de choses bizarres. Ouais. »
4: C'est pas vrai. Si,
0: mais c'est bien. Mais, après, mais
4: ils s'en plaignent, ou
0: bah, Ils ont mal au ventre ils sont un petit peu dérangés. Si, bah, il si, y en a, ils n'ont pas l'habitude de manger des légumes. Ouais, hein. Donc, euh, ça, ouais. La majorité des gens, ils sont quand même euh, ouais, très contents. Sont... quoi. Donc,
4: euh... Et ça a réduit depuis combien de temps, là, cette immense gamelle Parce qu'on qu voit... Une
2: bonne heure de cuisson avant de, de, du poulet. Puis après, là on vient de mettre la sauce. On va, Je pense qu'on va arrêter pour ne pas oui. que trop cuire. Et puis là on va assaisonner. Je peux goûter parce que ça se trouve
4: depuis ouais, qu'on ouais. discute, ça a peut-être changé de goût entre-temps.
2: Attends
4: que tu attends
2: attends, ah, vas-y ah ouais.
4: On sent bien la... en fait c'est marrant oui le poulet mais je pense qu'il faudrait relever un poil ouais. de sel et un poil de poivre. Ouais.
2: On est d'accord. Par contre, il euh, y a déjà une fusion sauce-viande. Et là, on a, je crois qu'on a trouvé le bon équilibre euh, cacao et, et tomate. Il faut juste épicer, on est bien d'accord. Et avec, quoi, un riz Il va y avoir un riz avec, ouais, c'est ouais. ça, tout simple. Bon allez, bon courage Laurent, touille bien. Oui, oui, je suis euh, tout y est Ouais, tout ouais. ah, chef. T'as éteint Oui, j'ai éteint. Et puis, il faut épicer et puis c'est bon.
4: On est comme on dit techniquement dans le backstage de cette 34e édition Quart de Tour, là où le, tous les gens qui travaillent sur le festival se restaurent, donc il y a les bénévoles, les techniciens, les artistes, et dans cet espace sous voilà, ces grandes tentes là où tout le monde mange à la même table, à Quart de Tour tout le monde est VIP. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec trois filles de l'équipe cuisine, alors ne croyez pas qu'il y a que des filles dans l'équipe cuisine, c'est tout à fait mixte. Le plaisir d'être aussi avec les trois rédactrices de ce bouquin édité par Béton Prod. Popot and Roll, la cuisine pour 100 potes, et on en parle donc avec euh, trois de ces rédactrices. Vous avez été trois sur ce bouquin euh, pour rassembler les recettes Bonjour euh, Cécile.
0: Bonjour JBD, on a été trois à orchestrer euh, le projet, mais on a été euh, nombreux à travailler sur le, le bouquin, parce que c'est un bouquin de, de cuisine collective, et c'est un recueil en fait, donc c'est les recettes d'un peu tout le monde pour euh, le catering.
4: Salut Céline Salut JBD Salut Véro Salut JBD Alors ça commence cette émission avec un remerciement. De ma part, parce que ce livre, en fait, je l'attends depuis des années, sans jamais vraiment avoir osé le demander. Parce que c'est vrai que l'un des plaisirs d'aller au Quart de Tour, c'est qu'on mange bien, qu'on est bien reçu et que ça se passe avec les copains, une chouette convivialité qui plaît aussi beaucoup aux artistes d'ailleurs. Comment est-ce qu'il est sorti ce bouquin Qui a donné l'impulsion en disant bon, allez, on le fait, Céline
3: En fait, ça fait plusieurs années que, à chaque fin de festival, on se dit oh là là, mais il faut qu'on fasse un livre. Et d'une année sur l'autre, on reporte, on reporte. L'année dernière, je me suis dit bon, cette fois-ci, j'y vais. Je récupère le fichier Excel qui nous sert de support de base. Je fais une sélection, on réfléchit, on fait une première réunion toutes les trois, on réfléchit à l'organisation du projet, qu'est-ce qu'on y met, comment on le structure, ce que ça peut coûter, donc le nombre de recettes, le nombre de pages, le nombre de photos par page, etc. Voilà donc j'ai commencé à écrire mais c'était un très grand mot parce qu'en fait ça a été complètement modifié, repris par plusieurs personnes. Ce pas de la littérature, une recette de cuisine, il faut quand même que ce soit bien fait pour qu'on soit bien guidé, sinon on, on se trompe. Il y a des termes techniques qu'il faut un petit peu expliquer, il y a des procédés qu'il faut bien détailler. Donc voilà, j'ai fait une, une première sélection, on l'a validée ensemble, Cécile a écrit des menus, donc on a fait un choix. Vraiment à trois, c'est vrai, mais euh, beaucoup de personnes sont intervenues après pour nous aider euh, dans les relectures, dans l'écriture le, le, voilà, euh, des textes, euh, dans les quantités aussi, euh, parce que pour 100 personnes, on a des quantités assez euh, conséquentes. Et ça, c'est aussi euh, un vrai
4: euh, dilemme pour oui, nous. L'intérêt du livre, c'est qu'on ne cuisine pas pareil pour euh, 5 personnes ou une famille que pour 100.
3: Oui, oui c'est assez impressionnant d'avoir 12 kilos de carottes à éplucher pour faire une salade de carottes. Mais on ajuste et ça donne une très bonne salade de carottes râpées, euh, amandes effilées, grillées, raisins euh, gonflés, assaisonnement, huile d'olive, jus de citron, sauce soja, voilà, et poivre.
4: Véro, je ne peux pas m'empêcher de rigoler, je me dis quand même que de chemin parcouru en 34 ans et depuis 1986 où les berreries noires ont mangé du taboulé.
1: Dans des bouteilles d'eau coupées en deux euh, voilà, parce qu'on n'avait plus d'assiettes en plastique.
4: Bon, en fait, de souvenir, j'ai l'impression qu'on a toujours bien mangé sur Ocar.
1: Tu es encore jeune, JBD, tu
4: pas oui, connu pardon, je suis, Non, je suis trop vieux et que je suis père de la mémoire aussi, ça peut être ça. Je...
1: Non, on n'a pas introduit les plats préparés comme ça, c'est Chacha de Boogers a été le premier à proposer de faire de la cuisine pour euh, l'organisation du festival. Avant on faisait des salades comme ça, on faisait des tartes comme ça, euh, on mangeait des merguez et voilà. Et un jour euh, Chacha a dit euh, moi je m'en occupe, je prépare de la bouffe pour toute l'organe du festival, c'était encore à l'Ilocard. Ça
4: fait bien à 25 ans euh...
1: Au moins 20 ans. Et euh, il en a tellement chié qu'il a dit, ne <rire> comptez pas sur moi l'année prochaine. Euh, c'était un challenge mais euh, à cette époque-là ça durait que trois jours. Puisqu'après on avait le concert de clôture au lac donc il euh, n'y avait pas cinq jours sur les Et donc l'année d'après, il a fallu reprendre et on a dit qu'ils s'y colle. Ben, moi, je me suis proposé avec... Euh, à cette époque-là, je ne crois pas qu'il y avait euh, Cécile et Céline, mais il devait y avoir déjà Rico et Naoko. Euh, y avait des, bon, voilà, on a monté une petite équipe. Donc comme on n'était pas hyper nombreux, bon, on a fait encore de la cuisine euh, assez simple. Et puis petit à petit, il y a d'autres gens qui sont venus, Il y avait de plus en plus de gens qui ont amené leurs idées. La grande période charnière, je dirais, c'est avec l'arrivée de Karine, de Kate.
0: Au moment de Nom de la Loire, où là, il a fallu vraiment accueillir les artistes différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire dans le rock'n'roll.
4: Au Nom de la Loire, génial festival d'art de la rue géré pendant des années par Radio Béton, et qui a hélas disparu.
0: Et du coup, euh, ben, euh, l'artiste de rue, il ne veut pas manger euh, des saucisses dans un gobelet, ça ne le faisait pas. Donc il a fallu préparer des, re des repas, des repas végétariens, que nous, on ne connaissait pas trop. Et donc c'est là, à ce moment-là, qu'on a commencé vraiment à de se dire bah, que Catherine, c'était un, un vrai poste dans le festival. Ça...
4: C'est un peu concomitant avec une époque où, où béton qui a une asso qui a l'intelligence d'agglomérer les énergies qui se passent autour d'elle, avec Au Nom de la Loire, en fait, ce sont aussi agglomérées les énergies des gens qui faisaient les fêtios enfin il y a tout un tas de cultures, euh, et c'est là que béton a toujours été très fort, hein. c'est de savoir aimanter euh, et attirer à elle bah, voilà, toutes les énergies et les pratiques aussi. Et avec euh, aussi les bras qui arrivent pour faire la cuisine, euh, la cuisine euh, ça coûte moins cher aussi quand on a son matos. C'est-à-dire que béton est autonome, enfin, au car est autonome aussi parce qu'il euh, bah, y a les gamelles, il y a les gazinières, il y a les frigos, il y a les machins, et toutes ces choses qu'il ne faut pas louer euh, et qui permettent aussi de ne pas acheter du tout fait. La cuisine elle, elle s'est constituée aussi au fur et à mesure comme ça, enfin je veux dire les ustensiles.
1: Parce qu'au début on avait des frigos euh, ordinaires que les bénévoles nous donnaient, mais quand tu commences à cuisiner pour 150, 200 personnes, tu ne peux pas tenir le coup juste avec un trépied, tu ne peux pas tenir le coup avec trois gamelles. Et donc, on, petit à petit, on s'est équipé. Fefe nous a trouvé une plonge, Fefe nous a trouvé une cuisinière, une machine à laver, parce qu'au début, on faisait de la vaisselle jetable. Et donc, les bénévoles d'Occar ont dit euh, c'est ce n'est pas la peine de faire de la bonne cuisine et de faire tout vous-même si on mange dans des assiettes en plastique. Donc on a fait un appel aux bénévoles la première année, qui nous ont tous amené des assiettes de chez eux, des couverts, etc. Et puis avec la machine à laver, bah, depuis euh, on n'utilise que de la vaisselle en dur.
4: Outre le fait que c'est drôlement agréable de bien manger, des produits frais, cuisiner avec amour, il y a aussi un intérêt économique. Acheter à euh, un traiteur, ça coûte peut-être même deux fois plus cher que de faire soi-même. Alors évidemment, ça coûte moins cher parce que un, vous avez le matos et deux, euh, les, bras, les bras et le temps, c'est ça qui coûte cher. Donc outre le fait de faire plaisir, de pimenter avec des petits trucs locaux, euh, etc., il y a aussi un intérêt économique au fait de faire soi-même. Le DIY, non seulement c'est punk, mais en plus c'est moins cher que le fait le faire par quelqu'un d'autre. Le fait de
1: tout faire soi-même et de rien acheter, de préparer, les bases, ça coûte très très cher. Donc nous, comme on fait tout, même notre houmous, etc., forcément, ça coûte moins cher d'acheter un bac de pois chiches et de mettre du citron et de l'huile d'olive que d'acheter un houmous tout prêt. Parce qu'on fait absolument tout nous-mêmes.
0: On, on épluche notre ail, on n'achète pas d'ail conditionné, on épluche les oignons, on tranche les oignons. Après, c'est vrai que, comme tu dis, on a le matos, quoi. Donc on a un super robot, on a... Voilà. Quand on a commencé à se mélanger, entre guillemets, avec euh, Loukoum... Et...
4: Loukoum et Camembert, une angèle de super cuisinières qui font notamment du catering.
0: Enfin, nous, à cette époque-là, on utilisait des oignons quand même, on sachait congelés, tu vois. Et elles, elles, nous ont dit, ah mais non, c'est pas possible. Moi, je viens, je t'épluche les oignons et je te le fais, mais euh, il est hors de question que tu achètes des oignons congelés. C'est une question de nombre aussi, parce qu'il y a une époque où on
1: était 5 ou 6 à l'équipe cuisine. Maintenant, on est en moyenne 12, quoi. Tu vois, donc tu peux éplucher des oignons quand tu es 12 personnes. Quand tu es 5... Euh... Et des herbes fraîches
4: Évidemment vous êtes obligé euh, d'acheter, en... il y a des trucs qu'on ne peut pas trouver chez des producteurs. Donc on est obligé d'aller dans une grande surface pour euh, acheter euh, certaines choses. Quoi par exemple Toutes les conserves
1: en fait, on, est, on a quand même des bases de tomates euh, concassées, euh, des choses comme ça, qu'on est obligé d'acheter en... chez un gros grossiste. Quoi. On a essayé de travailler avec des producteurs locaux. Alors, en général ce sont des petits jeunes qui se montent euh, et des maraîchers tu vois et on a eu deux ans, trois ans où on a travaillé avec eux et au début on en avait un, il s'est cassé la gueule, on en a eu un deuxième, il a arrêté aussi, je crois que c'est pas facile quoi, pas facile, donc là on n'a plus de producteurs locaux pour le moment, appel aux producteurs locaux, si tu veux ils font que des produits de saison et selon les années, le temps etc et la saison, par exemple les tomates à cette époque là ils en ont pas, enfin il y a plein de choses qui n'ont pas tu vois,
0: Là par exemple, hier on a fait une salade de carottes râpées, il faut 25 kg de carottes râpées. Mais la veille, on a fait une soupe aussi où on utilisait de la carotte. Donc en fait, en deux jours, on a utilisé 50 kg. Un petit producteur, ils ont du mal à fournir sur les quantités aussi. Quoi. Donc
4: quand petit producteur, c'est plutôt sur les produits d'appoint, euh, je sais pas, les aromates, oui, des salades vertes ou des trucs comme ça
0: Oui, c'est ça, ouais. Sur les herbes, on pourrait. Ou, euh, voilà. Comme Nivero, euh, appelle appel à bon, s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils nous contactent. Quoi. Parce que tu vois, en termes de
1: temps, on n'a pas le temps de faire le tour des gens pour aller chercher des colis, par exemple. Donc, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui puisse nous livrer, qui ait les quantités. Parce que sinon, on doit en faire 5 avec une fourgonnette pour aller chercher euh, 10 kilos de carottes là et 40 là. Euh, c'est juste pas possible en termes de temps. Donc, au niveau logistique, euh, bosser avec des petits producteurs, oui, mais on a peut-être passé 150 kilos de carottes sur la semaine. Tu vois
4: Toujours attablé avec les trois rédactrices de Popot Roll, la cuisine pour 100 potes. C'est chez Béton Productions, 34 éditions de de tour. Donc, euh, plus de 30 ans de de tour, bah, ça doit faire un certain nombre de recettes. Je me retourne vers toi, Céline. Ces 42 recettes, il a fallu en écrémer euh, et en sélectionner. Sur, sur combien, en fait
3: oh Non, je ne sais pas sur combien, mais. Alors, comment
4: comme vous un avez un... choisi on celles qui sont là-dedans
3: Faire un tome 2. Ah, voilà. Comment on a choisi bah, C'est. Peut-être l'écriture des menus euh, en page 2 là, qui a permis de savoir, euh, pour que les menus soient équilibrés, qui a permis de savoir si on allait plutôt garder, euh, par exemple, la pâte à tarte de Marie euh, a été euh, mise de côté pour l'instant puisqu'on a les pizzas de Marie. Ou encore les nems de garne sont pour le tome 2 puisque nous avons les samoussas de garne. Dans <rire> le pain perdu on l'a mis mais euh, Naoko a aussi des bottes secrètes et euh, on l'a gardé pour on le tome 2. Tu sais les tempura ah, japonais, si, ah, si, les ah, si, sombéro. Est Oui, la Oui, la miso soupe. La miso soupe n'y est pas. Une des recettes traditionnelles de Naoko. Il y, y a
4: des plats stars quand même dans le, le Catherine Aoka. et Évidemment, tout le monde raffole de cette merveilleuse soupe, petit pois, menthe.
3: Oui, elle y est. C'est la première du livre et c'est celle que Philippe Catherine parraine. Bien malgré lui, il ne le sait pas. Hein. On espère toutes les trois qu'il se souviendra du fait que quand il est venu jouer sur le festival, il a dit « j'adore cette soupe <rire> ».
4: Ouais, en vrai il a Oui, c'est vrai.
3: Oui, c'est vrai. J'adore. C'est l'idée en fait qui nous a mené au... en dehors du fait qu'on est sur un festival de musique rock. On a associé les recettes à un groupe de musique qui est venu jouer sur Au Quart de tour. Ouais, en je vois
4: qu'en dessous c'est Soupe Potimarron Coco et là apparemment le sponsor c'est Tahiti 80.
3: Voilà, c'est très exotique. A priori, Mesparo n'a pas mangé de salade, courgettes râpée, feta et olive noires, mais euh, on a associé de oui. manière. Elle aurait pu, elle aurait pu. Pourquoi grosse boutique est associée à des dips, euh, autrement dit sauces, où on peut tremper les doigts dedans On pourra toujours leur poser la, la question. Ouais,
4: c'est spécial, dédicace. Alors, pendant que tu es en train de feuilleter le bouquin, euh, félicitations. Alors, d'abord, il est super agréable à toucher c'est super bien mis en page. Très très bien illustré aussi et les photos euh, sont superbes, elles font saliver en fait. Là par exemple je suis en train de baver sur une photo de tourte aux patates placée sous l'égide des wampas.
3: La patate les wampas
4: Sur une centaine de recettes un peu stars, une quarantaine, comment est-ce que vous choisissez de faire un plat d'ailleurs C'est comme une réue béton euh... ouais,
1: Exactement, c'est en avril. En fonction du thème du festival, on envoie un mail à tous les gens qui ont travaillé à la cuisine et on leur dit euh, chercher des idées. Cette année, on nous cache tout, on ne vous dit rien. Donc, cherchez des idées qui pourraient coller au thème. Et on se voit en général chez Cécile ou vous appelez chez n'importe qui. Tout le monde amène ses recettes, on discute, on regarde la faisabilité, a, si c'est facile. Alors,
0: il y en a qui veulent soudoyer l'équipe, alors ils viennent ouais. avec des échantillons pour voilà. qu'on puisse tester. Par exemple, Garn est très fort dans l'occasion. Le, le,
1: dans Et donc là, ben, on établit des menus ensemble. On essaye, tu vois, d'équilibrer en fonction de l'utilisation des fours, des gamelles. Des gens s'ils disent « moi j'amène telle recette mais je suis là que le mercredi donc on va essayer de caler la recette le mercredi pour qu'ils puissent la faire ». Enfin, on, ça se fait comme ça, euh, tranquillement.
0: Il y a un côté vraiment tétris, on place les recettes. Euh, voilà, si on sait que c'est une recette qu'on peut faire pour vraiment beaucoup de monde, on va plutôt la mettre euh, sur les soirs où on sait qu'on va avoir plein plein de monde. Et sur le montage, tu vois, on est un peu moins nombreux, donc on va faire des choses un petit peu différentes. Euh, voilà.
4: Il y a une nouvelle donnée par rapport à il y a 25 ans où c'était beaucoup moins présent dans les esprits et dans les pratiques. C'est qu'aujourd'hui, on doit calculer avec les véganes, les végétariens... Le gluten Le gluten Le machin et Voilà, alors ça se voit pas à la radio, mais les trois filles rigolent autour de la table. Comment est-ce que vous jonglez avec tout ça C'est-à-dire qu'il faut faire des plats qui plaisent à tout le monde ou vous faites des trucs pour les végétariens, véganes à tendance végétalienne, mais pas trop parce que omnivores de temps en temps, mais pas si souvent que ça C'est vrai que c ça commence à devenir chien de cuisiner des fois. Hein
3: Plusieurs bénévoles sont sans gluten et on suit notre idée et on adapte ponctuellement pour ceux qui ont des menus spéciaux. On ne fait pas un menu qui fait consensus, ce serait trop compliqué. On... Enfin, Les deux sont compliqués en fait, on... ça dépend des situations. On... C'est un peu presque au jour le jour. On n'est pas encore hyper bien organisé vis-à-vis de ces menus spéciaux. il, y a, il faudrait... les végétariens, ils sont
1: intégrés par contre. Tous les soirs, on prévoit intégré, mais... quand même un plat végétarien pour les végétariens. Ce qui est plus compliqué pour nous, c'est les sans épices, sans ci, sans ça, tu vois. Ça, c'est plus compliqué.
4: Quand je viens manger, moi, je vois que tout le monde mange la même chose. C'est-à-dire que les végétariens, ils, font... enfin, ils le disent avant sur leur fiche ouais.
1: Ils signalent quand ils viennent chercher leur plat et puis
3: on va leur chercher le plat végétarien qui est derrière. En se signalant, on sait combien ils sont. Pour 250 personnes servies, il y a 24 euh, végétariens par exemple. Donc on a préparé un, un plat pour 24 personnes. Ce qu'on sait moins, c'est le, le vegan qui ne mangera pas de soupe au petit pois avec un peu de crème dedans. Mais ça, c'est assez rare. Enfin, on en a eu un pour l'instant. Après, les sans gluten, les sans euh, épices, les sans... Euh... Mais en même temps, le fait d'avoir une cuisine sur place, ça nous donne une souplesse parce qu'on a tous les
1: ingrédients. Donc s'il faut faire quelque chose en vitesse, tu vois, puis on a les restes de la veille, euh, on peut gérer, ça nous est arrivé de faire euh, en vitesse un plat, euh, on a tous les légumes, on a tous les, tu vois, on a tout. Donc au pire, euh, si c'est vraiment, il n'y a rien qui colle dans ce qu'on a, on reprépare une petite fricassée de légumes ou, tu vois, quelque chose comme ça, sans sel, sans rien. C'est parfois, euh, quand c'est le coup de feu, et puis qu'il y a beaucoup de monde, et que as le sans-épices qui arrive, euh, tu savais pas qu'il était... Enfin, là, on sait qu'il y a des chansons sans-épices, donc c'est pas le truc. Mais euh, allergique à, je sais pas quoi, par exemple, allergique aux graines, et toi, tu as fait ta salade de carottes avec des amandes, il y un moment de flottement, et puis d'un seul coup, tu te dis, mais non, on a grappé des carottes pour demain, pour le buffet, ils sont pas assaisonnés, c'est bon, ça passe. C'est un peu comme ça.
4: Vous savez que je connais un proverbe euh, vegan Vous connaissez des proverbes vegan Non. Bon, alors, écoutez bien. On ne fait pas d'omelette. <rire> Mine de rien, c'est du taf parce que nous, là, quand euh, on sort du site pour aller manger, bon, on est content, c'est tout prêt, les assiettes fument, etc. Mais vous êtes sur le pont assez tôt dans la journée et jusque tard le soir, en fait, mm. de repas à faire par jour.
0: Et oui, on arrive vers 9h le matin et on repart grosso modo vers minuit. Hier soir, je suis allée voir Bagarre et j'étais hyper contente parce que c'est le premier petit bout de concert que j'ai vu depuis le début du festival.
4: Moi, pendant vos quarts, je vous vois essentiellement au travail, en cuisine. Ah, Céline doit partir voir le riz. Alors, c'est créole, hein, parce que vous pouvez le faire pilaf. C'est pas possible en grande quantité. Non,
0: et puis ce soir, euh, avec le poulet mollet, de toute façon, euh, c'est vraiment mieux cuit à l'eau. Mais par contre, effectivement, tu vois, cuire du riz pour 250, tu peux pas mettre tout le riz dans la casserole au même moment. On peut, enfin, tu vois, c'est pas possible, donc on fait... Euh, paquet par paquet de riz, et puis voilà, on met ça dans les tuves donc ça prend du temps, tu vois, tu peux pas chauffer une fois la casserole et mettre tout ton riz en même temps, et parce que tu juste pour égoutter, tu vois, c'est pas possible, tout prend beaucoup, beaucoup de temps, et donc c'est pour ça qu'on arrive tôt le matin et qu'on repart tard le soir.
4: Et que euh, sur Au Quart de Tour, en fait, je vous croise que ici, sur votre jeu de travail, si quand il y a les pass ou les Shérifs, une fois par siècle, on peut apercevoir Véronique.
1: qu'ils ouais, 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 je suis restée euh, 20 minutes, mais j'y étais. Et ça t'a fait qu'à
4: l'impression de voir un concert <rire>
1: Non mais tous les ans on arrive à sortir quand même une demi-heure par jour ou trois quarts d'heure pour aller voir un groupe qu'on a envie de voir. Tu
0: ne ouais.
4: vois pas souvent euh, voir des concerts.
0: Ça arrive mais là c'est vrai qu'en ce moment euh, c'était... Enfin début le festival euh, ça a été un peu plus chaud que d'habitude parce que souvent on a des petites jeunes tu vois qui arrivent euh, pour le service euh, et cette année on n'est que les vieux de la vieille et donc du coup on, on doit aussi faire le service le soir tu vois on fait la cuisine et le service quand tu enquillé la journée à 9h euh, plus après, euh, bah, le service euh, qui dure, euh, tu vois, le soir, on commence à 19h et on finit vers 22h30, 23h. Après, on range. Tu vois, le premier soir, euh, j'avais même pas la force <rire> d'aller euh, jusqu'au site, quoi. J'étais vraiment claquée. Après, hier soir, c'était mieux. Et euh, du coup, on a vu un petit peu de cadillac et un petit peu de bagarre. Donc ça, c'était plus court. Cool.
4: Cécile, à brûle-pour-point, comme ça, dans le livre, ta recette préférée
0: Eh ben je vais dire euh, le, la chorba, c'est la recette, euh, une des recettes que, de famille euh, que j'ai amené. Euh, c'est une recette que j'aime beaucoup parce que euh, c'est un plat unique. Tu,
4: tu viens de Norvège, pays fantastique où on mange de la chorba. Euh. Rappelle-nous ce que c'est, c'est une soupe la chorba
0: C'est une soupe euh, algérienne qui euh, mélange la viande, les légumes et les céréales. Tout est dans le plat euh, unique. Et c'est très parfumé à la coriandre et on met un petit zeste de citron juste avant de servir. C'est vraiment un plat que j'adore. Je le trouve en plus particulièrement pratique sur les grandes quantités. Donc voilà, c'est ma, ma recette phare.
4: <rire> Dans le livre, ta recette préférée, Céline
3: Alors... J'ai baptisé dans le livre les hamburgers de compète de Céline parce que c'est une recette de Cécile pour la fabrication des steaks eux-mêmes, qui sont aromatisés. Mais c'est moi qui les cuis sur la plancha. Donc il y a 270 euh, steaks cuits à la main euh, devant une plancha. Je, je suis à grosses gouttes, je suis ravie. Et, et en fait, je, je me spécialise dans les trucs d'endurance. Donc je coupe le rôti avec Véro euh, au couteau électrique. Il y a 15 rôti euh, par session. Je... Des de 3 kilos, hein. c'est quand même des belles
1: bêtes. Hein. C'est l'équivalent d'un petit enfant qui vient de naître.
3: <rire> c'est pour les végétariens que je dis ça. Sinon, je me spécialise aussi dans la cuisson du boulgour, euh, par gonflement d'eau chaude, du riz donc, puisque là, ce soir, c'est riz, couscous. Euh, J'ai introduit la purée euh, écrasée à la main. Je me suis fait destituer par Laurent, euh, qui est venu nous prêter main forte, mais. Euh, euh, juste un petit peu de beurre, pas besoin de crème et tout ça, et c'est la purée de maison, délicieuse, délicieuse.
4: Quand il y a burger, évidemment, tout le monde est content. Parce que burger, c'est du manger d'enfant. Tu me disais tout à l'heure, il y a des gens qui chipotent un peu, il y en a qui n'ont pas l'habitude de manger des légumes. Y en a... Vous avez des, euh, des gens qui chipotent du groin un peu en disant « ouais, je veux des coquillettes avec des nouilles euh, ah, ou ouais, des cordons plus bleus
1: ». Puis maintenant. Mais c'est arrivé. Oui, au début, euh, ouais, mais moi, je mange pas de légumes, non mais euh, ça, ça ressemble à rien, vous avez pas plutôt des nouilles. Euh... Et, et puis maintenant.
0: On en a 3-4 mais franchement sur la grande quantité ça va, ils s'y sont bien mis quoi. Ils
3: sont discrets, ils osent pas trop l'ouvrir parce que quand même on le dit c'est super bon, ils auraient l'air de cons de...
4: Quand de... il y a un burger, il n'y a plus de débat, hein. sauf chez les vegans quoi. Sauf
3: pour les sans gluten, et toujours pareil. Sont...
0: C'est pour ça qu'on fait les burgers le dernier jour du festival, mmh. c'est tout le temps le dernier soir. Comme ça, ils sont contents, c'est la fête, tu vois, c'est un peu la. la... Manger
4: d'enfant, quoi. Oui, ouais, voilà, you. C'est facile, on est
0: fatigué. Ce soir, c'est burger. Ouais, ouais, trop bien.
4: Véro, ta recette préférée dans le bouquin là
1: Bah moi, c'est le rougail saucisse que j'aime bien, mais c'est une question de, il y a un truc de feignasse. C'est parce que c'est hyper facile à faire <rire> et en général je la fais sur le montage et comme les filles ne sont pas toujours là euh, sur le montage, bah, c'est pour ça que je l'aime bien parce que c'est simple et les gens aiment bien. Tu peux faire ça tout seul, pas, ça ne demande pas autant de préparation que plein d'autres plats, T'as pas d'herbe à couper pendant des heures, as pas, tu vois c'est minimaliste.
4: ça c'est du plaisir, c'est de l'amour et je pense que ce que tout le monde apprécie particulièrement dans les plats, outre les produits frais etc, c'est l'amour qu'il y a dedans. Combien de fois des artistes euh, qui sont passés ici, qui n'avaient pas vraiment compris ce que c'était qu'au quart de tour, hein, qui pensaient que c'était un festival comme les autres, s'en vont en traînant des pieds parce qu'ils euh, bah, seraient bien restés un peu plus longtemps, euh, ravis d'avoir été si bien reçus. Nous on sait pas tellement. Moi je peux non, te le dire. Moi
1: je peux te le dire, mais, là, je le dire, mais euh, nous Je te
4: on... le dis parce que je discute avec eux, mais tu vois par exemple l'an dernier, Joel Soldat, euh, il est reparti euh, faire sa tournée, euh, la mort dans l'âme, il serait bien resté 48 heures de plus parce qu'il trouvait qu'on mangeait bien, qu'on était bien
0: reçus,
4: que les tours en gel sont girondes, enfin voilà, <rire> tout lui a plu euh, chez nous au-delà de, voilà, du plaisir, de l'amour qu'on mange dans le plat, etc. Mais moi, je pense que ce que vous faites ici, c'est un truc profondément politique. A savoir, alors je vais plutôt parler de l'exemple vertueux et pas de ce qui se fait dans la plupart des festivals. Il n'y en a pas que je veuille fustiger plus que d'autres, parce que de toute façon, je trouve que les bénévoles sont assez maltraités dans beaucoup de festivals. Mais après, personne ne leur met un fusil dans le dos pour ça, hein. ils y vont exprès, ils, y, ils ont bien raison. Euh, c'est vrai que dans, dans notre époque où il n'y a plus de fêtes, euh, je ne regrette pas le, le temps où les gens faisaient les processions de la Vierge, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de fêtes. Et donc euh, bah, les festivals, au quart ou autre chose, c'est des occasions de se réunir, de socialiser. Moi ce que j'ai toujours apprécié, et, et du coup quand je vois que ça ne se pratique pas ailleurs, ça me met hors de moi, Mais c'est qu'à au quart de tour, tout le monde est VIP. Les festivaliers, qui sont bien traités aussi, je trouve, et ici, dans l'espace où on travaille, les techniciens, les artistes, les bénévoles, tout le monde mange des bonnes choses, assis à la même table, alors que dans certains autres festivals, bah, les festivaliers, on leur jette de la merde à la gueule, et euh, bah, les artistes ou les technos, éventuellement, et encore, on les met dans un carré VIP où on leur donne de la bouffe de traiteur. Véro, est-ce que ça coûte plus cher de bien faire manger les gens.
1: De bien nourrir
4: les bénévoles. Je te ressors l'exemple d'un copain qui est technicien qui travaille sur le Quart de Tour et sur un, un autre festival que je ne citerai pas. Et il me dit voilà, dans cet autre festival, j'aurais mis sur ma fiche, je suis végétarien. Arrive le repas, on me donne une assiette en plastique avec une tranche de rôti de porc et une poignée de chips. Je leur redis que je suis végétarien. Ils m'ont retiré ma tranche de rôti de porc et m'ont dit bah tiens, tu auras du rap de chips. C'est triste.
1: Enfin, je suis d'accord avec un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si nous on fait manger tout le monde ensemble, ce n'est pas par hasard, c'est parce ouais. qu'on ne pense pas qu'il y a des gens qui méritent de manger mieux que d'autres, mais euh, c'est aussi la dimension du festival et la programmation du festival qui permet de faire ça. Quand tu reçois les groupes qu'on reçoit, tu peux te permettre de les faire manger avec euh, les techniciens et les bénévoles, parce qu'il n'y a pas sur leur fiche technique chose, des exigences... Euh, Much. Si on était un festival qui fait venir des groupes à 100 000 euros ou à 200 000 euros, je peux te dire que ces gens-là, tu ne les fais pas manger avec les techniciens et les bénévoles. Ils ont des exigences. Donc nous, on peut se permettre, parce que les groupes qu'on fait venir, c'est des groupes de moyenne notoriété, si tu veux. Ce pas des, des stars, c'est pas. Euh... mais pour nous, c'est des stars et on est content de les voir. En tous les cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on n'a jamais rencontré de groupe qui ait fait la gueule de venir manger avec tout le monde ici. Au contraire, ils trouvent ça plutôt marrant. Ça les amuse. Nous, on, est, on les accueille bien, on est... Euh, tout le monde a la banane, tout le monde est heureux d'être là, on les sert. Tu veux
3: la queue, veux euh, la queue derrière euh, bah, la personne qui est devant toi, et puis voilà, et puis ça, ça se passe bien. De toute façon, on est ici aussi parce que l'ambiance est très familiale, on est vraiment entre amis, on est content d'être ensemble, de se voir, de passer nos journées euh, sous le soleil ou sous la pluie, la bonne humeur ne, ne dépérit pas. C'est un cercle vertueux. On mange bien, on est content de bien manger, on, du coup tout le monde est de bonne humeur. Enfin, Du coup nous on est content de faire à manger parce que les gens
1: apprécient ce qu'on fait si tu veux. Même les jours on est fatigué, les jours on en a un peu marre, quand on voit tous les gens qui viennent remercier, qu'on le sourire, qui disent ⁇ Ouais bah, ⁇ nous ça nous motive. Donc tu as envie de leur donner encore plus, enfin au moins autant. <rire> ça dépend de la quantité. <rire>
4: Je reviens au sujet précédent aussi. Euh, combien même on aurait les moyens de, de se payer des, des, des groupes à 100 000 euros machin. Franchement, est-ce on, on sort un peu du domaine du truc, mais quoi qu'on y reste encore. Mais euh, franchement, est-ce qu'on le ferait C'est indécent. Et
1: ça, c'est autre chose. Ouais, Je te dis ouais. juste que quand tu fais des groupes à 150 ou 200 000 euros, en général, tu as la pression du manager, tu as la pression du tourneur qui exige des conditions particulières, des loges isolées, qui ferment à clé. Enfin, On a déjà fait des groupes un peu pointus, enfin un peu...
0: Il oh, y en a qui viennent
1: avec des ouais, Tu vois, quand on a fait Brigitte Fontaine, eh ben, on ne l'aurait pas fait manger ici avec tout le monde.
4: Brigitte Fontaine, je comprends.
1: Encore qu'elle aurait bien fait marrer tout le monde, elle aurait foutu le bordel, mais c'était ouais, pas gênant. Par ailleurs, le festival, c'est ce que je dis toujours, s'il n'a pas grossi, c'est parce qu'on ne veut pas, c'est volontaire. Tu vois, on n'est pas des losers qui ont décidé de se maintenir, de se cantonner à un petit festival de 3500-4000 personnes. C'est un choix délibéré. On ne veut pas grossir parce qu'on ne veut pas avoir 500 bénévoles. On ne veut pas recevoir des groupes à 150 000 euros. On veut être un, un festival de découvreurs, dans la logique de béton, qui est aussi une radio de qui fait découvrir les talents. C'est la mission qu'on s'est donnée, si tu veux.
4: Dans les années 80, enfin 86, etc. Enfin, dans ce qu'on a appelé le, le punk aussi, il y avait aussi une posture vis-à-vis -vis de l'industrie euh, de la musique, vis-à-vis -vis du show business. C'est pour ça aussi que les punks, enfin qu'on a fait jouer des tas de gens qui, entre guillemets, savent pas jouer parce qu'ils le revendiquaient et ils voulaient pas être dans le business. Enfin voilà, il y a aussi euh, ce truc là. À la base, après, on a évolué, mais ras-le-bol de l'industrie du show business.
1: Parce qu'au départ, Rocard, c'est né de l'envie de faire découvrir en live les groupes qu'on programmait à la radio. Et à cette époque-là, on programmait des groupes qui n'étaient pas diffusés sur les médias traditionnels. Donc nous, on se mettait en, en alternative au showbiz, justement à la télé et tout ça, et on faisait des petits groupes pour les faire découvrir. Le mieux, c'était de les faire se produire aussi. Tu vas jusqu'au bout, tu diffuses leurs disques et tu leur proposes une scène. Et on a fait jouer des groupes qui n'avaient jamais joué devant une scène aussi grande avec autant de gens. Et pour nous, c'est un, un espèce de, pas de marchepied qu'on leur met, mais euh, tu vois, c'est une main tendue pour dire on vous aime, on trouve que ce que vous faites c'est bien, on, on va créer les conditions pour que vous puissiez montrer aux autres à quel point ce que vous faites est bien.
4: Cécile, quand tu fais de la cuisine, tu as l'impression de faire de la politique
0: Ben, moi c'est un acte d'amour de faire de la cuisine, si tu ouais. veux. C'est vraiment... Euh... Je trouve que les gens sont contents, que pour moi c'est vraiment un partage, c'est-à-dire que quand je vais faire à manger, je vais réfléchir beaucoup, quand je fais, je goûte, je veux que ce soit, tu vois, j'ai envie de... C'est vraiment un cadeau, quoi, cette idée-là, et du coup, euh, oui, c'est un acte politique, parce que c'est d'offrir, tu vois, quelque chose de moi-même. Quand j'épice le plat, je suis, je suis dans, ma, dans mon épice, tu vois, je... Tu vois, là je me dis, euh, ce soir, il va falloir que j'y rajoute quelque chose à moller lait, parce qu'il euh, manque quelque chose. Mais on attend que ça marine un peu, mais oui, c'est un acte politique, mais qui est presque, je pense, plus proche des mouvements euh, bah, cool, cool, <rire> voilà. de mais tout de ça.
4: J'ai toujours dit hein, euh, que Radio Béton, c'était un ramassis de hippies, qu'on vaguement essayait de se déguiser en punk, mais ouais, enfin je suis bon, bien fran... <rire> franchement... Euh, Qu'est-ce qu'on mange ce soir
0: euh, On a plusieurs soupes en entrée. Soupe froide, ouais. Gaspacho, petit poivron et euh, ananas euh, carottes. Et puis après, on a un, donc un poulet mollet, un poulet euh, épicé avec du riz. Et puis euh, en dessert, on a un fromage blanc, ce euh, qui est servi avec des, des lentilles vertes qui ont comboté euh, dans le sucre et c'est vraiment trop trop bon ça
4: Alors, Au moment où on diffusera l'émission évidemment on, on aura déjà mangé depuis belle lurette mais en fait c'est un secret hein, puisque le thème de cette 34 e édition c'est on nous cache tout, on nous dit rien donc il y a plein de choses secrètes euh, hier il y avait euh, un dessert au chocolat avec des humeurs martiennes euh, qui le recouvraient
0: En fait on s'est amusé cette année à planquer euh, les légumes dans les desserts et euh, mettre euh, du chocolat dans le poulet comme ce soir donc le poulet mollet nous le thème on, on s'en inspire aussi tous les ans on l'utilise bah, pour, pour donner la couleur euh, du menu euh... Enfin, ce soir, on a planqué le chocolat dans le poulet.
4: <rire> Céline est partie surveiller le riz. Euh, J'espère qu'elle va revenir. Véro revient. Là, je veux que vous agitez parce qu'on s'approche du coup de feu. Bon, à nouveau, les filles, félicitations pour le bouquin parce qu'il ne coûte que 12 balles. Il est magnifique. Le papier est superbe. Les illustrations, géniales. Évidemment, bah voilà, je, je me régale d'avance de tester et de le découvrir.
0: Attention, euh... si tu divises, euh, il faut que tu réajustes les épices. Parce que tu n'épiceras pas de la même manière pour 100 que pour euh, 4, tu vois, si tu fais à tes potes. Il Faut réajuster. Puis, tu mets pas le nombre de clous de girofle, ça, c'est exponentiel. Donc, euh, faut, faut quand même réfléchir. Voilà.
1: Et euh, moi, je voulais quand même remercier Jimmy et Coincoin qui ont fourni toutes les photos.
4: Très belles, ces photos, elles font saliver. Hein.
1: Ce sont des bénévoles qui viennent depuis longtemps sur le festival, qui prennent des photos de tout le monde. Notamment, ils ont pris des photos de la cuisine et, et Karine Groussier pour la relecture complète des œuvres, <rire> elle a passé beaucoup de soirées à relire, dans les, les gens qui ont quand même bien bien aidé quoi.
4: Pour vous le procurer, le pop pot and roll la cuisine pour 100 potes, donc c'est chez Béton Productions, bon bah déjà euh, le site de Radio Béton, hein, radiobéton.com pour commencer
1: Sur le site de Béton, il y a Ocar et la radio et euh, sur le site Ocar, il y a un onglet euh, qui arrive directement sur la vente en ligne
4: de livres. 12 balles et alors moi je suis trop content parce que j'ai l'édition collector avec le tablier <rire> ouais. Je dis collector parce que des tabliers, il y en a pas eu tant que ça. Non, il y
0: en a pas beaucoup, il y en a 100. Et ouais. c'est Barbouille euh, qui a fait le dessin euh, du tablier, tu vois, qu'on retrouve sur la pochette. Et donc ouais, il est carrément bien. On lui avait commandé une tête de mort avec un, une, enfin une fourchette et un couteau, tu vois. Ouais, ouais, et bien. en fait, euh, bah, il nous a pendu euh, cette petite batterie euh, de la mort qui tue. Et ouais, du coup, euh, ah ouais, elle est carrément est chouette. Ouais, ouais. Ça, ça
4: va, il n'a pas collé le riz
0: Non, c'est nickel. <rire>
4: Popot and roll, la cuisine pour 100 potes, 40 recettes phares du catering quart de Tour. Le bouquin est disponible sur le site de Radio Béton pour seulement 10 euros plus 5 euros de frais de port, même pour les végétariens. Merci à Cécile, Céline, Véro, Garne, Laurent, Pierre, Naoko, Rico et à toutes et tous les bénévoles du festival quart de tour et de Radio Béton. Cette émission est en écoute sur notre site polémix-elavoix-off.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne pour de nouvelles aventures. Ce n'est qu'un combat, continuant le début. Salut Terminé
1: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant <rire>